0: Faltando um minuto para as 18 horas Vamos começar agora nessa terça-feira Dia Primeiro de novembro Perdi um pouquinho, dia primeiro de novembro, amanhã é feriado, dia 2 A gente começa agora o Interação Eu sou Marco Antônio Rodrigues Estamos juntos, estamos, estaremos com o programa até as 19 horas, hoje nós temos dois convidados, nós teremos eh, a presença também que já está subindo aqui na rádio do Alfredo Diegues, empresário Alfredo Diegues, que é meu parceiro no programa. E agora eu vou apresentar o primeiro convidado de hoje, presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura Líbano-Brasileira do Estado do Rio de Janeiro. Vou arriscar falar o nome de uma vez, Adel Nassara mesmo. Acertei, acertei aqui. Pera aí, deixa eu, deixa eu, pode falar. Então eu acertei. É muito legal aqui chegando o Alfredo, já para pro, pro inter, a interação de hoje. Esse assunto, o, o Adel, é importantíssimo, o fato com que a gente convidou você porque a, a, o objetivo do programa, e a gente como está ainda no, no, nos primeiros programas, primeiro mês, é, de tentar criar um, um, um caminho, uma orientação para desenvolvimento da nossa região. E esse assunto que você trata diariamente na, na, na sua função, no seu trabalho, de, de, dessa Câmara de Comércio do Rio de Janeiro com o Líbano é tão importante por, pela importância de hoje do comércio exterior na é verdade o comércio exterior está em alta e é muito importante é, a presença de, de ideias e a presença de pessoas com ideias e eu vou dar boa noite agora para o Alfredo Jags. Alfredo, boa noite.
1: Boa noite, Marco Antônio. Boa e noite, eu... Ado Nassar, todos os ouvintes da Folha. Vamos para mais um programa, mais uma interação. Temos aqui hoje a presença de um amigo do comércio do centro, Ado, pessoa que contribui muito desenvolvimento da nossa cidade e região. É uma pessoa que, é, que ele hoje tem uma, uma relação grande na área de comércio internacional também, presidente da. Da Câmara de Comércio Brasil Líbano no estado do Rio de Janeiro. E tem muita informação para trazer para a gente em relação a Porto do Açul, relações realmente de, como eu já falei, de importação e exportação. E ele tem um, uma ligação muito forte com o centro de campos, relação familiar também. Então nós vamos estar explorando isso hoje no, no nosso programa. Eu até estava batendo um papo.
0: Com o Adel aqui antes da gente começar a falar, e eu conversava com ele e perguntei, até por curiosidade, e eu quero trazer isso para o nosso ouvinte: como começou essa, essa imigração, por exemplo, é, do Líbano para Campos? É uma cidade que, te, que tem uma. O Líbano tem uma importância muito grande. Uma raiz muito uma forte. Uma raiz de... muito forte. Pouca gente, às vezes, que não é de Campos, que não conhece a história, talvez não saiba. Né? A importância, eu queria que o Adel falasse um pouquinho depois eu prefiro até que o Alfredo conduza aí o papo com ele. É. Eu já aproveitando dando boa noite aqui para a minha querida jornalista talentosíssima, competente, a Suzy, Suzy Monteiro, que vai, vai participar no também do nosso segundo segmento
1: programa. do programa hoje. É. É.
2: Primeiro, boa noite, mano. Alfredo, é a nossa jornalista Suzy é a todos os ouvintes da Rádio é, Folha e Aferme. É, começando o assunto sobre a imigração libanesa é, Na verdade Como que falei com você Agora há pouco Isso veio de muito tempo Após que Dom Pedro II Rodou Quase maior parte do Oriente Médio é, Chegou no Líbano E no Líbano ficou um tempão E olhou eu viu como que o povo libanês é Trabalhador, trabalha, é, é criador E na época O Brasil estava precisando de auxiliar na agricultura tanto faz mão de obra, tanto faz do trabalho. Eu viu como que os libaneses lá transformam as montanhas para para planície e fazer a implantação para ter aquela, aquela agricultura diferente. Então, na, na, na volta dele para o Brasil, ele fez decreto de dar apoio e ajuda para os libaneses que pretendem vir do Brasil. E Portanto, ele chamou, de tanto que ele gostou, chamou o embaixador da Austrália que morava em Petrópolis. E eh, aprendeu a falar árabe Através do embaixador Então a, 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 após essa visita E a situação no Líbano eh, Devido ao domínio de, de império otomano E pressão muito grande Os libaneses começaram a sair do Líbano Aonde que poder E Que estava a porta aberta do Brasil A imigração Para o Brasil Começou desde 1880 e pouco Entendeu E ficou mais forte em 1900 é, Campos Campos, que é a nossa cidade aqui Era destino, porque A embarcação era em São Francisco Na, na Barra de Tabapuana é, A maioria que chegaram em Campos Chegaram para lá, e de lá Vim para Campos, um deles é a minha família Primeiro, primeiro o tio o antigo meu Em 1905 que embarcou em Campos E Campos Ela tem uma comunidade Libanesa muito grande Até a gente não sabia que era é tão é. Até que Rafaela Machado, a doutora Rafaela Machado, uhum. fez a restauração da história de, de comunidade libanesa, ano retrasado, e nós ficamos surpreendidos, na verdade, de tanta quantidade, tantas pessoas, tanta até a autoridade tinha aqui, tanto faz no, no, no Rio. No... A, a população libanesa, hoje, em torno de 5 milhões e 500 mil habitantes. No, no pa, Brasil, não? Brasil, né? Não, no Líbano. No Líbano? É, no Brasil tem 12 milhões ah, assim, do
0: é, é, é. é curioso, é. Isso, isso, isso existe, por exemplo, em Portugal é. Portugueses é. fora de Portugal uhum. E muito mais do que é em Portugal então, porque não, não Começaram voltaram. a
2: chegar, sentir a liberdade, respeito Gostaram do Brasil e começaram a puxar Puxava família, parente, irmão, é. amigos ah. E por isso cresceu tanto a, a comunidade libanesa No Brasil em geral e tinha a oportunidade de trabalhar, tinha a oportunidade de conseguir realizar aqueles poderes, e não tinha, nunca teve no Brasil alguma perseguição sobre um estrangeiro que é chamado libanês, que hoje libanês é o brasileiro legítimo, entendeu como? Antes então, era é, é. chamado de turco. <risos> é, né? é, é o de a, turco. a pior, pior fase é quando chamado de turco, porque quando fugiu do livro para cá, <risos> ele veio de pressão de turco, do Império Otomano. Mas isso aí é, é normal, todo mundo aceita de, de, de uma maneira Era Eram os sírios e é, os libaneses, é, na verdade, não é? Isso. E, portanto, a relação libanesa ou imigração libanesa dentro do Brasil com o povo brasileiro, é, acabou. Ele não, não, não sente mais que ele, que ele de fora. Ele sente que é brasileiro é legítimo, e, portanto, você vê o crescimento de população é. libanesa no Brasil e é, ingressou. No, 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 no crescimento até
0: do Brasil. É, Eu que fiz questão de começar o nosso papo Com isso, porque eu acho importantíssimo Que cada habitante Da cidade, da região, saiba Como a sua cidade foi criada é. Quais são as origens E saiba respeitar Sim. essas origens É a primeira coisa que a gente tem que aprender E é impressionante como, por exemplo A culinária é, Libanesa e Síria E como ela está presente no Brasil Inteiro Hoje você não tem um boteco no Brasil, em lugar nenhum, que não tenha um kibe. Verdade. Na verdade? Uma esfirra. Não só isso.
2: Os centros comerciais, se você repara, por exemplo, Rio de Janeiro, a Saara, era dominada. Tudo Exatamente. 25 de março, quem começou lá em São Paulo? Belo Horizonte. Maioria, até aqui em Campos, essa rua de uma pessoa, 70% dos prédios que estão agora na rua, donos ainda libaneses. Antigamente os velhos todos trabalhavam os, os filhos que viraram tudo médico, engenheiro, eu não continuo Mas ainda os prédios continuam A rua João Pessoa era dominante libanesa
1: é, o, o Rio de Janeiro, Buenos Aires é A Rua da Assembleia, praticamente todo o comércio Da região no Sim. Rio é, é libanesa Aqui também João Pessoa e algumas Ruas tudo da área centro, central A maioria do centro Desculpa. Meu avô, comerciante também Nossa empresa já tá, vai para 86 anos Sim. Mesmo CNPJ de Egmo Meu avô espanhol Chegou em Campos em 1922 Ele chegou é. com 11 anos de idade Em 1936 ele estava fundando a Diegues Mas é, fugiu um pouco a regra A grande maioria do comércio realmente Era dos libaneses aqui no é. centro então... E você também deu uma dica boa aqui Ado. Foi bom você lembrar A historiadora Rafaela Machado Vem fazendo realmente um trabalho Reconstruindo a história do centro Um assunto até importante Eu Já tinha falado isso com o Marco Antônio em algum momento está convidando ela para contar essa história do, do centro comercial de campos, toda a sua, desde a, da década de 1800, realmente, toda a sua formação e até chegar no, no, no momento que nós estamos hoje.
2: É um grande profissional, na verdade, é a Rafaela, e, é, dedicada no trabalho, e é um profissional que sabe a história como deveria ser feita. Uhum. E a gente sempre está agradecido por tudo que ela fez. Por nós nessa, estamos
1: vivendo hoje, a gente vem abordando isso nos últimos programas, uma evasão do, do, em parte do, do comércio do centro, o centro vem, vem ficando cada vez menor e o comércio migrando para os bairros. E você que tem uma história forte com o centro, que desde a década de 80, você está aqui trabalhando no centro, você, como você mesmo já falou comigo tomando café aqui, você passa em cada imóvel que tem na de uma pessoa, você sabe o nome do dono, quase que Sim. você sabe o nome até a descrição do IPTU. Sim. Então a gente tem uma história muito forte no centro e a gente, eu gostaria até de ouvir, poder ouvir você hoje, o que que você acredita nessa retomada do centro até a gente entrar depois no, no segundo tema que a gente vai estar abordando hoje, mas interessante você com sua visão de, de negócio de comércio, o que está faltando no centro de campos hoje?
2: Bom, primeiro veja bem Alfredo, você também é um empresário do centro, entende centro como todos é, a cidade está crescendo, ela está se e o que está acontecendo, que está migrando? Não está migrando, na verdade. A, a população, olha, Campos era 280 mil habitantes, hoje está em torno de 600 mil ou 700 mil habitantes. É normal que abre novo negócio, outro comércio, E é, é espalhar. Só que o centro de Campos, assim, ele está fraquecendo um pouquinho. Por quê? Não temos é, residência mais no centro. Esse é um. Segundo. É, Acho que precisa de um projeto, tanto faz das nossas entidades, seja a CDL, seja o Carjopa, seja tudo que estão cuidando do centro, para acompanhar a, a mudança de tecnologia, do novo, novo mundo, entendeu? porque nós estamos ainda estacionados no passado. Precisa renovar tudo porque o centro não acaba. Mas ele está fraquecendo um pouquinho, mas tem como voltar a ser forte, sempre vai ser forte, maior gerador de emprego da cidade e é centro de Campos. Não tem dúvida. E, e
0: você falou uma coisa que é importantíssima Sim. e que nós, no primeiro programa nosso aqui foi citado. A gente conversou sobre isso, que é voltar à residência. Aliás, isso está acontecendo em vários centros no mundo inteiro. Uhum. Você vê que hoje, por exemplo, esteve abandonado aquele Porto Madeiro, em Buenos Aires, muito tempo abandonado, e hoje já existem aqueles prédios mais, mais modernos, Flats, pequenos, para executivos ou casais jovens que moram, às vezes dispensam até a necessidade da garagem, porque hoje também as pessoas estão evitando até de comprar carro, né? usar os aplicativos e tal, isso acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, recentemente nós temos o Hotel Novo Mundo, que é famoso no Rio de Janeiro, foi famoso porque todas as delegações de futebol do Brasil ficavam lá hospedadas, hoje já são flats, o Hotel Glória está se transformando em flat você pode alugar ou comprar até a sua unidade e viver ali com todo serviço de hotel, todo serviço de, de flat. Isso é importante, trazer gente morando no centro.
2: Na verdade, sempre, tanto faz CDL e tanto faz a Carioca, sempre aborda essa, essa, essa cláusula de, de voltar a residência para o centro. Só que em Campos é diferente um pouquinho. É, Campos não é capital, não é Rio de Janeiro. É, temos espaço para espalhar a residência fora do centro, que nós podemos trazer de volta aqui apenas funcionários do centro, ou da, base, da, da, da classe D ou C, entendeu? Classe não consegue C, D, devolver a classe, vamos dizer assim, as familiares que moravam no centro não conseguem devolver mais no centro. Entendeu? Então, a população a popular, ela pode voltar e vai voltar quando começa a ingressar o movimento do centro e vai precisar, porque é melhor para o funcionário que trabalha no centro Morar num kitnet no centro e não morar num parque longe vai, vai, vai trazer muito para ele. Levar 40 minutos para ir 40 para voltar. Isso.
1: Atrações também que a gente precisa hoje, né? Tá Sim. trazendo para centro entretenimento. É, acho que o centro hoje vem faltando muito, até porque hoje as pessoas encontram isso nos seus bairros. Tive recentemente na Nazário Pereira Gomes, às 18h, 18h30. Estava lá no bairro. E você vê. Um bairro com vida Esse, O final Sim. do expediente Que normalmente para a área comercial O bairro estava com os bares, as padarias Tudo cheio, as pessoas saindo naquele momento Goitacazes, a essa hora Quem está ouvindo, quem está quem saindo agora Da área central, indo para Goitacazes Vai ver um movimento em Goitacazes Na Carmen Carneiro, em Guarulhos Nova Brasília, como você está falando As novas áreas centrais, ela têm vida Porque tem morador Sim
0: e cria o hábito eu crio o hábito do, do, do barzinho do, do, do happy hour não antes de chegar em casa deixa eu desestressar já foi, o dia foi complicado tem um supermercado, padaria, tem um supermercado a já Front. leva uma coisa é. para casa
2: não só isso veja bem é, se você você está acompanhando Alfredo está vendo tudo o que a gente está fazendo o centro hoje tem desequilíbrio está é, concentrado da, do, do calcedão da rua de uma pessoa até o mercado uhum. ali em é concentração então da parte de lá para cá é vazia, nós criamos um projeto uh, de, de aumentar, vamos dizer assim fazer um novo projeto que pode trazer um movimento da rua 7 de setembro da, da, lá do Chachachá até o Alvedor e graças a Deus foi apoiado bem apoiado pelo, pelo prefeito, Vladimir ele apoiou totalmente, a Carjopa trabalhou muito bem para fazer junto com a CDR para poder realizar e está em andamento e se, se consegue executar esse, esse projeto Alfredo ele vai trazer o um movimento para fazer pouco de equilíbrio no centro, e após desse projeto a gente pode tratar outras ruas, que pode também completar e voltar o movimento. Temos vários problemas, temos estacionamento que precisa resolver isso também, o prefeito ficou à disposição de, de resolver fazer edifício e garagem no centro, entendeu, bom? e precisa, como que falou é, Alfredo, é, lazer, trazer, vamos dizer assim, ambiente bom, precisa isso, voltar. E tudo completa, quando começa o primeiro projeto e dá certo, eu acho que tudo completa e melhora. Eu não vejo ponto negativo futuro não, eu vejo o contrário. A economia já passou certo tempo muito negativa, daqui para frente, estabelecendo a política, nós estamos agora vamos estar com o novo presidente, não sei como vai ficar o novo, novo eh, panorama lá na frente, mas para lá eu acho que a economia vai começar a decolar. Não, não tem mais não, não espaço para ficar não tem, não tem espaço mais para ficar estacionado né? Nada, a gente uhum.
1: teve oportunidade de conversar acho que uma semana ou duas atrás Sim. a gente vinha discutindo a questão do mercado exterior Sim. pela questão guerra na Ucrânia, um assunto que você domina bem inclusive você falou comigo que você deve estar indo a Dubai nos próximos Sim. meses, não é isso? tem uma agenda da área de exportação o que, que o mercado internacional hoje, como que ele está olhando para o Brasil
2: específico a nossa região aqui do Porto do Sul tá. Vitória, Rio de Janeiro Deixe primeiro falar da Câmara de Comércio. Vamos lá. <risos> a Câmara de Comércio Brasil-Líbano, do Rio de Janeiro, ela foi fundada na década de. final de. assim, década de 70, final de 70, e foi paralisada. Funcionou, trabalhou bem. Por que quero falar da Câmara? Porque Campos também tem, tem ação com a Câmara de, de Comércio Líbano-Brasil-Rio eh, de Janeiro. -Líbano. Em, em 97, mais ou menos, 97 houve uma palestra aqui na Fundação Oswaldo Lima. Teve embaixador do Líbano, mais a gente de economia, e incentivando, incentivando para fazer exportação para fora. Eu levantei aqui e falei com eles, existe a Câmara de Comércio, Brasil, Líbano do Rio de Janeiro, está estacionada. O que, que podemos fazer? Aí ali fala para mim o embaixador, vamos renovar. Aí renovamos a Câmara daqui, de Campos, não foi do Rio de Janeiro. Começou a Câmara a trabalhar e e nós fizemos vários trabalhos, muito importante, entre o Rio de Janeiro e o Líbano. Eu preciso falar sobre assuntos que envolvem empresário campista, se ele quer. Nós temos um trabalho de importação e exportação entre Líbano e Brasil. E Brasil, no auge, em 2013, exportou para o Líbano em torno de 340 milhões de dólares. E Líbano exportou para o Brasil... 30 milhões de dólares. Sempre a balança comercial entre Brasil e Líbano, o Líbano é por baixo, o Brasil consegue exportar porque uhum. o Líbano precisa do produto. E eh, começamos a desenvolver, eh, fazer o, o trabalho sobre o Mercosul. Uhum. Criar encaixar Líbano com o Brasil no Mercosul. Fazer livre comércio. Eh, isso é muito bom mais para o Brasil. Por quê? Se, se, este, já tem 10 anos a gente trabalhando sobre o Mercosul, envolveu muita política, muitas, muitas pessoas que são da área mesmo. É, houve muita dificuldade. Eu acredito que daqui a um ano consegue fechar. Se esse aí é completar, vai ser mais vantagem para o Brasil. Porque Líbano e a um, entrada de, de, de Oriente Médio, a chave do Oriente Médio é Líbano. A maioria dos países ao redor ele pega a mercadoria do Líbano, era sempre, chegava no porto de Beirute e tudo transferido para todos os países árabes através do Líbano. Então, pode aumentar a exportação ainda e distribuir para outros países. Isso é vantagem para o Brasil. Quais são os produtos que o Líbano, por exemplo, importa do Brasil? Em primeiro lugar, temos a carne, carne fresca, que é o refrigerada ou congelada. Em segundo, é café. Terceiro, animais vivos Quarto, temos milho E depois temos café e vários é, Açúcar e vários produtos Entendeu? É, a Câmara de Comércio Ela envolve Sempre, nós envolvemos com o Rio Expo, uh, Food lá do Rio de Janeiro Da Sérgio, inclusive nós temos o diretor de lá Que é Joilson, super bom E na Apex Apex, o setor de exportação e importação Nós lideramos lá, para você ver e, é, em troca, esse, o a gente traz a empresa libanesa, elas põem o produto dela no Rio de Janeiro, para ver se o mercado aceita ou não aceita. Eu, eu, tem tem bem, boa aceitação. Em troca, nós temos outro, outro evento que acontece no Líbano, que a gente faz comunicado com o consulado do Líbano no Rio de Janeiro, a embaixada brasileira no Líbano. Esse, esse evento chamado Eureka. O que, que esse evento faz? Todos os empresários, seja campista, seja do Rio de Janeiro, nós temos condição de levar eles para lá para expor a mercadoria deles para vender para o Oriente Médio Tudo. Esse assim, nós temos. É, se qualquer empresa da nossa região, se ela tem um produto que ela sabe, que ela pode exportar, nós podemos facilitar para eles participar. Está certo, hoje a situação do Lima não está bom, entendeu como? Mas lá na frente tudo vai mudar se Deus quiser. E isso é pode, as campistas, se eles têm produto para exportar, nós temos condição de colocar eles para expor uh, o produto deles. Nós levamos daqui, uh, de Cachoeiro, levamos duas empresas de granito. Aqui de Dóris, não acabou para você ver, tem uma empresa que exporta para o Líbano, de cerâmica, entendeu? E tem café, tem muita coisa, nós uh, levamos. Até tinha conversado com Alcatrão para levar o produto deles para lá, entendeu? Então, só deixando isso aí, porque uh, o ouvinte que tem interesse de levar produto dele tanto vai pro no o Oriente Médio tem espaço a gente consegue encaixar ele de uma maneira que não vai ter gasto não vai ter nada de, de, de uma coisa muito Esse o, o Oriente
1: o Oriente Médio está mais perto do que é isso, muita gente imagina na né?
2: é. voltando para o assunto de de, de exterior Alfredo hoje tem hoje tem bagunça no mercado se você não sabe antigamente era empresas toda sólida, tudo trabalho de uma maneira, trâmite todo organizado, tudo total, e ainda existe. Hoje surgiu paralelo, através da internet, umas empresas que são. não são empresas, na verdade, de importação e exportação é intermediação. E não entende nada de, 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 de comércio exterior. Estão preocupados é, na comissão, só é, complica e é, é, aumenta é o preço. Eu recebo todo dia, assim, recebo todo dia ligação para. O que você imagina? Só não sabe o que é carta de crédito, como que funciona a carta de crédito, como vai fazer com a empresa, tal. Então ele perdeu um pouquinho daquela daquela é, força que era tudo 100%. Mas o mercado está muito assim tem demanda muito alta, muito alta. É, a guerra de Ucrânia que você falou, por exemplo, é, Ucrânia tanto faz é, Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia, era é maior produtor de milho, de de, de, de soja, né? de soja e de é, Girassol, que produz óleo de girassol. E eles eles são, são responsáveis por grande quantidade do mundo. E o gás e, na Europa, isso. né? Então, esse se desviou tudo para o Brasil. O comprador está procurando no Brasil. E tem demanda no Brasil muito alta. O açúcar hoje no Brasil, ele domina 80% do mercado internacional. Domina.
1: Você vende, hoje você tem venda de açúcar com dois anos de frente, né? É. Hoje você está vendendo a safra já de 2024. Carne, frango, tudo vendido há dois anos. É, é.
2: É, é e a nossa par, região, é o que nossa região problema, pode, é a nossa região pode problema. beneficiar com isso? Você sabe, ano, ano, ano passado, julho do ano passado, eu, eu planejei de fazer entre a Câmara de através da Câmara de Comércio, na verdade, uma conferência, videoconferência, é, através da Câmara Árabe também, entre é, abrir o foco dos investidores árabes sobre norte-fluminense e Porto de açúcar. Por algum motivo, não conseguimos, não vou falar o motivo, é, realizar o foco do investidor sobre o Norte Fluminense. Nós fizemos projetos é, projeto diferente de abrir conferência entre é, Porto de Açu e o Canal do Suez, sobre a logística. O projeto principal não era logística, era foco de investidores, trazer investidores para olhar a nossa região, Norte Fluminense. E, além disso, o Porto de -Sul, que o Porto de -Sul é um dos portos mais importantes do mundo hoje. Tem Mas muita, isso muita... pode
1: ser retomado, não pode? Olha.
2: Bom, esse aí, é, vamos ver lá na frente se consegue fazer, é, é muito importante. A gente vai tentar, vamos tentar. A gente estava na reunião do CDL, a semana passada, com o um deputado federal, o ele estava falando sobre a importância do Porto de Assunto, sobre a infraestrutura que está sendo feita no estado do Rio é, nós
1: entrevistamos ele aqui é, na quarta-feira, então, foi no mesmo dia da reunião
2: então, e, é, e falou sobre que está sendo feito o trabalho grande trabalho na verdade de tudo eu falei com ele, tudo bem, tem infraestrutura tem porto, hoje o mundo inteiro assim tem dizer que de tem porto desse do lado dele e, mas nós não temos produto o que, que nós temos para exportar daqui? está certo porto vai, vai funcionar para outros, outros funções também, tudo bem. Ele vai servir como passagem em campos. Mas o que, que nós temos de produto aqui para exportar? Acho que o
1: primeiro passo, a gente chegou a discutir uma, é, é. Na, na semana passada, que para exportar, primeiro a gente tem que ter caminho, tem que ter logística, é. estrada de ferro, melhorar a nossa BR. Porque, na verdade, a gente olha só, nós temos um porto dentro, a gente pode considerar dentro da nossa cidade, Sim. que todo o caminho dele passa por dentro da cidade, por dentro da cidade, ele não tem um caminho... Por fora. Hoje, todo o trânsito de BR-101 e 356, ele corta a nossa cidade. A gente vê inúmeras carretas gigantes, carregadas com muito pesado passando. Nós não temos uma estrada ainda com, 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 a devida, com, com o devido respeito e merecimento que o Porto hoje tem que ter, a ferrovia que, na verdade, nunca deveria ter sido desativada. Tem muita coisa que realmente precisa ser preparada para, para o Porto deslanchar. Você deve adquirir. não o
2: porto, o Não, porto, o porto vai deslanchar. Mas nós temos que aproveitar
3: Sim, a presença de Porto
2: ao nosso lado e desenvolver projeto. Falei com ele, com a CDL, que precisa... O que, que precisa? Puxar investidor para cá. E para puxar investidor para cá, precisa alguma isenção, alguma, algum benefício. Claro. E para fazer isso, o governo municipal sozinho não consegue fazer, não tem condição. Tem que juntar eh, municipal, estadual, federal e desenvolver um projeto, pode ser específico para Campos para incentivar esse investidor e trazer ele para cá e poder fazer, por quê? Sabe que hoje, ele sabe, doutor Hugo Leal, ele sabe, ele é de transporte, conversamos com ele sobre os portos. Hoje os portos do Brasil, toda congestionada, entendeu? Então, o investidor, se ele pode montar, vamos dizer assim, o negócio dele, não vou falar usina, tá bom, qualquer negócio de açúcar, qualquer negócio de carne, aqui pertinho de porto, entendeu? com exportada aqui, ele vai querer. Não está aberto o foco, esse, esse é meu meu ponto de vista, não está aberto o foco da nossa região para onde que tem investidor tem interesse de investir, esse, esse é meu ponto de vista. Porto de Açú tem 20% dos árabes que são donos, se não sabe. são 20% de Abu Dhabi, são dono de do Porto de Açú. entendeu como que abriram assim, o foco, conseguiram ver, e por que não vai ver a nossa região? Esse aí precisa de Claro que vai ser não, O municipal sozinho não consegue e Junto com, com o governo estadual Elaborar um projeto e começar a trabalhar dele Vai dar certo Mas
0: quando é. você fala das isenções Elas, ah, mas a isenção Abaixa A abaixa o, o arrecadação Não, você Ao contrário, ao contrário você, você abaixa aquele imposto sim daquela isenção para grandes empresas mas em compensação você ganha com não, o crescimento não,
1: não gerava nada, ela vai passar a gerar muito mas
2: gerar muito pagando existe, existe uma, uma clima negativa você vê, só fala negativo isso não dá certo, isso não funciona isso não sei o que mas por que não criamos uma, uma nova novas ideias nova que, seja, teoria, que, né? que encaixa dentro de, de, do mercado internacional por é, que isso, não criamos isso? isso já é uma
1: pauta que a gente já tem que colocar como uma das nossas prioridades, quando falo nós, nós comerciantes que estamos ligados às instituições, Carjopa, CDL, como uma da, realmente dos assuntos principais para a gente tratar em 2023. Sim. que é uma coisa muito importante. Você é um canal, e é até às vezes pouco utilizado, um canal comercial com todo o conhecimento, todas as relações que você tem, por isso até que eu fiz questão de te convidar aqui, porque acho que você tem muito para estar tá trazendo de informação e deixar até esse espaço aberto para pessoas também que queiram estar conversando com a gente a respeito de assuntos importantes como é a importância realmente do nosso comércio, de todas as relações que o comércio tem.
2: Em Dubai existe uma feira chamada Go Food. Isso aí todo ano acontece. Esse aí, o mundo inteiro participa nela. Todo que tem o assunto... me convidou para participar. Então, lá. esse aí, ano passado, aí eu ia lá, tinha o lugar da câmara, a nossa câmara lá. Entendeu como? Ia levar... Mas aconteceu esse negócio de pandemia e atrapalhou tudo que a gente é, queria é fazer. Mas nós temos, assim, eu falo isso, não vou falar para parecer que tem, assim, eu sei mais do que os outros, não, mas eu acho que Campos merece. Campos merece. Abrir o foco para fora, ele tem condição de crescer tem condição de trazer muitos produtos novos que vai beneficiar a cidade, a cidade muito boa, eu gosto de campus, não, não falo isso, sempre falo em cada reunião que a gente, eu adoro campus, não só gosto de Campos e não trocar ela para o Líbano não, assim mesmo, não estou puxando o saco e fazendo assim, é Campos uma cidade muito boa para viver.
0: E é uma cidade estratégica É uma cidade que inclusive com uma geografia maravilhosa Sim. Então, Adel quando
2: fala isso Porque
1: a Adel, ele, ele, ele continua Tendo uma casa, ele tem a residência dele no Líbano, ele vai uma vez por ano Passa com a família, mas é o que ele fala Hoje a casa morada dele é Campos Ele continua tendo toda a relação Com, com o Oriente Médio, com o Líbano Mas ele Ele, 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 ele adotou Campos E a cidade também adotou ele, com a família dele toda aqui.
2: Sempre, sempre na verdade Eu vivi muito bem em Campos, por quê? hoje não tem mais, os velhos todos que viviam aqui faleceram, é. os velhos, tinha, tinha convívio muito bom em Campos, tinha convívio muito bom, a comunidade era uma comunidade muito é, unida, né? unida, boa, vive bem, é, você se sente colhido de todo mundo, não se sente rejeitado de alguém, entendeu? É. E outra coisa, a geografia pessoal não percebe porque nunca viveram outro lugar, Campos não tem um lugar que você sobe e desce, sobe e desce. Mora num lugar que você vai subir e descer para você saber o valor do, do planície que nós temos. É verdade. É verdade.
0: Vai <risos> morar em São Francisco, na Califórnia, Sim. ou em Ouro Preto, ali em Minas Gerais, para você o, ver. o próprio Rio de Janeiro, São é, Paulo, cidade de São Paulo. É, é, não é brincadeira. Mas tem uma
1: planície, olha, você olha a cidade como um todo, aqui, de uma ponta a outra, e isso facilita a água, irrigação. Tudo. Andar Sim. realmente, andar a pé. Tudo, andar bem. de carro, andar de Consumo de combustível
0: tudo. é menor, tudo é melhor. É verdade. É. Adel, eu quero agradecer a sua presença e quero deixar claro que é, todo o trabalho todo o projeto que você quiser é, divulgar e, e, e propor nós estaremos abertos aqui com nossa porta, faça de uma interação ah, o, o seu, canal suca, seu canal de comunicação
2: eu que agradeço a vocês não só por entrevista, mas isso tudo participa a favor de Campos claro ah a gente não vai ser o grande e grande salvador, mas qualquer ideia que você passa, para alguém que vai ouvir, que tem capacidade ou tem, tem interesse, eu acho que está participando no crescimento de campos. é
1: Essa realmente foi a intenção do nosso programa, a gente está trazendo para o debate que novos assuntos, novos, novos, novas oportunidades, e colocar isso o ouvinte hoje, ele vem, vem realmente, já estamos um mês e
0: um mês e pouquinho. Nós estamos um, um, um mês hoje, é, né? é. na verdade
1: nós nós começamos na é primeira terça-feira do mês passado. É.
0: E daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, a gente vai, ter um, vai trazer a Sus Monteiro, jornalista, e com um assunto importantíssimo, que é a parte de condomínio, a parte imobiliária, como divulgar, como tra trabalhar, uma coisa que é tão difícil e tão difícil de de é, ajustar.
1: Vou aqui deixando meu agradecimento ao Aldo. Muito obrigado aí por dispor do seu tempo estar tá aqui com a gente e vamos ter outras oportunidades Ado. muito obrigado.
2: É o que agradeço. Muito obrigado para vocês. Okay.
0: Isso é interação.
3: isso com a qualidade desde 1942.
2: Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. O Agro, referência na produção de açúcar e etanol. Quer garantir a sua
0: identidade em transações virtuais por um preço imperdível? Faça aqui na CDL o seu certificado digital. Agende agora mesmo o seu atendimento pelo WhatsApp 22 98826 0527 ou pelo site cdlcampus.org.br barra certificado. Estacionamento grátis. Rápido, fácil e seguro. É CDL.
3: Chegou o Plínio Bacelar Vacina, uma moderna clínica de vacinação da região. Todo suporte feito por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem com ampla experiência para realizar a vacinação de forma prática e rápida. Crianças, adultos, gestantes e idosos, todos podem contar com Plínio Bacelar Vacina. Equipe especializada em vacinação domiciliar, escolar e corporativa. Plínio Bacelar Vacina, cuidar bem de tudo que te faz bem. Rua José do Patrocínio 89. Telefone 22 32 34 34 30 e WhatsApp 22 999 43 93 69. Laboratório Plínio Bacelar. 80 anos. Compromisso com a qualidade.
2: Formamos uma equipe que trabalha de forma séria, madura e profissional, tratando com zelo os imóveis que estão sob nossa responsabilidade. Tanto os proprietários, os pretendentes à locação e os pretendentes à aquisição de um imóvel merecem receber o máximo de cordialidade e atenção. Há anos estamos no mercado imobiliário, intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003.
0: Isso é Interação São 18 horas e 35 minutos Vamos continuando aqui com o programa Interação é, Oferecimento, laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, vacinas Plínio Bacelar, Coagro e CDL São os nossos apoiadores por enquanto Teremos mais. E agora, um prazer muito grande receber Suzy Monteiro, uma grande jornalista, é, colega da Folha da Manhã por tantos anos e tão importante o trabalho dela nesses últimos anos em todo o município. E você hoje tem uma revista que fala de uma das coisas mais difíceis de se administrar, que é condomínio. Não, não. O, cara, o pessoal diz assim É mais fácil ser vereador, deputado Do que síndico Porque não agrada ninguém É um negócio Para agradar um, agrada o outro Sempre briga E hoje a gente está tá, A situação está mudando né? A situação de, de moradia muda né? A gente falou um pouquinho a, a, Em São Paulo, por exemplo Tem prédios que foram restaurados e conseguiram isentar a, a necessidade de garagem, porque não é o objetivo, é pessoas, o máximo, morando no centro de São Paulo para evitar aquele deslocamento, mesmo que o metrô facilite os trens, mas você conhece São Paulo, sabe o que, é, que é morar numa cidade de 18 milhões de habitantes, não é brincadeira. Não é verdade Às vezes tem gente em São Paulo que leva três horas para chegar no trabalho e depois três horas para voltar no trabalho. E esse assunto que a gente fala da, de trazer moradias para é um assunto que também tem a ver com você, mas eu vou passar para Alfredo para ele começar o papo contigo.
1: É, te agradecer, suas presença aqui. É, você vem fazendo um trabalho brilhante, é, criou uma revista aí no meu condomínio, vem aproximando é, as empresas que prestam um tipo de serviço, e até levando um melhor conhecimento, para o síndico dos prédios, tentando realmente criar um trabalho, uma liga que não existia até o momento, sobre o síndico profissional, a parte do direito, a parte legal dos condomínios. Então, te convidei hoje para você poder falar, até porque você vai ter um, um evento muito importante na sexta e no sábado yes. agora, focado nesse mercado. É um, é um mercado que vem crescendo muito, gerando muito emprego dentro da cidade e até trazendo algumas empresas às vezes, até de fora, prestando serviço que ainda não está sendo bem aproveitado no nosso município, então como tem muitas oportunidades nesse nicho de mercado queria estar tá te convidando hoje aqui para poder estar tá falando com o da Folha
4: Boa noite Alfredo Boa noite Marco Antônio, muito obrigada aí pelo convite eu falo que eu, quando eu decidi sair da, da Folha E sair daquela parte do jornalismo É porque eu estava cansada de muita confusão Política, com confusão, caía onde? Até parece
0: <risos> Até parece.
4: É verdade E assim, o, o síndico tem muita semelhança né, com os cargos públicos né? Ninguém gosta, sempre está todo mundo reclamando é, sempre tem um problema Ele é eleito né? O síndico não é por indicação Ele é por eleição é, E pode ser
1: reeleito né?
4: Pode ser reeleito E assim A gente está, como você falou Alfredo A gente trouxe é, Aqui para campus Uma ideia né, que já acontece em, em várias partes do país né? O sul do país São Paulo é, Rio de Janeiro, Brasília é, o centro-sul né, do país é, tem o mercado condominial como uma das suas forças é, motoras né? É um mercado que movimenta no país 160 bi por ano.
1: E se profissionalizou muito no Se hoje.
4: profissionalizou, então assim, aquele síndico que a gente conhecia antigamente, que era só o, o síndico aposentado, e aí que não, não tinha o que fazer, bota como síndico.
0: E só ele aceitava, Só né? ele
4: aceitava. Só ele aceitava. Essa, essa figura desse síndico, ele tá. Ela está desaparecendo. Por quê? O síndico hoje ele tem uma cobrança muito grande, uma cobrança ele pode ser responsabilizado civil, criminalmente, por, por várias ações é, o, o próprio administração de um condomínio, ele exige um profissionalismo gestão e, aí, né? gestão e não é assim o profissionalismo de ser síndico profissional, tem muito síndico morador que tem o, a, o profissionalismo né? entende aquilo ali que não é um, é um lugar que a pessoa mora, no caso do morador, mas que outras pessoas moram. E uma boa gestão ou uma má gestão vai fazer diferença no que. Se, tem, se aquele imóvel vai ser valorizado, se ele vai perder valor. Quer dizer, além das relações humanas, né, tem uma relação econômica ali. Então, tratar bem um condomínio é fundamental para valorizar o imóvel de cada um que mora ali.
0: Pois é, eu queria até colocar, já que você falou do, 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 da figura do síndico antiga, né? é, que era eterno, né? É. Era, era o síndico e o, o, o zelador, eram eternos. E depois também do, do, daquele morador um pouco mais profissional, quer dizer, com mais conhecimento, e do que existe hoje também, que são empresas que é, é, tiram até a figura do síndico. Você contrata uma empresa, ela administra o seu o prédio, ela tem a figura, teoricamente, do, do, do síndico nela. É, é ela é que apresenta as reuniões, é que mostra o que é necessário. E de uma seção, eu, por exemplo, morei num prédio em São Paulo que não tinha síndico
4: até a administradora, a
0: administradora boas é, e boas administradoras em São pode Paulo
4: ter, pode ter a administradora e o síndico Exato. e pode ter a administradora que ela abrace todas as funções a função Entendi. do síndico é assim, fundamental no, nessa interligação né, entre a administradora e o condomínio ou as outras né, empresas que funcionam porque hoje não é só a administradora é a administradora, a empresa de segurança é, empresa de limpeza, de conservação, manutenção de fachada, pra, em caso de prédios. Né? A gente tem algumas empresas aqui, já tem empresa aqui em Campos, e tem empresas de Macaé que estão fazendo serviço aqui em Campos, é, que são muito boas nessa parte de, de manutenção de fachada, e aí já entrando um pouquinho no evento, depois a gente volta. Mas a gente vai ter uma palestra falando sobre... É, autovistoria, porque existe uma lei municipal, uma lei estadual e uma lei municipal que obrigam os condomínios a, a fazerem a manutenção e fazerem a vistoria, a autovistoria de tempos em tempos, de cinco em cinco anos. E, se não fizer... E acontecer qualquer infortúnio O síndico é responsabilizado Por aquilo ali né? e, e infelizmente Por que, que essas leis surgiram é, A do estadual surgiu Por conta daquele prédio Você vai lembrar que caiu no centro do Rio, matou uma porção de gente, acho que tem. Uns... É do lado
0: do Teatro Municipal, é, ali, uns... pertinho.
4: Isso. Da
1: Assembleia Legislativa. É... é,
4: e a partir dali, porque ali, ah, caiu. Quem fiscalizou? Tava a achadura, não fiscalizou? Estava com rachadura, não estava? Ah, era a prefeitura. E a gente entende realmente que é impossível um poder público fiscalizar é. todos os Na verdade, os prédios, na verdade, né? Suzy,
0: essa. essa, essa, essa... Não, paranoia no bom sentido, né? De de fiscalização, exigir a fiscalização profundamente, começou mesmo com um elevado Paulo de Fronten, que a construtora, que na época chamava Sermaso, era de um engenheiro famoso no Brasil, Sérgio Marcos Souza, é, bobeou no, na, 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 na escolha de material daquele vão, e o vão arriou. Com um caminhãozinho em cima, ele arriou e matou tanta gente. Quer dizer, aí já se começou a. Atenção, sem manutenção não tem condição. Não
4: tem como. E é. A gente, fiscalização. É, e como é que a pessoa vai saber se, se aquela rachadura ali é só do, do concreto, né? Ou se é Exato. uma coisa mais grave. É, se uhum. é só ah, é a tinta que está saindo, é uhum. o gesso ou é uma coisa mais grave. Só um especialista uhum. mesmo. Exato. E a gente vai trazer esse assunto, vem uma doutora em engenharia, de niterói. É professora Renata Faísca, que vai tratar justamente disso, da importância da auto-vistoria. Você estava falando, só voltando também um pouquinho, você estava comentando dessa questão dos, de morar no centro, né? o prefeito do é. Rio, Eduardo Paes, tem um programa de levar é, moradias para o centro, e não só nessa ocupação dos, dos hotéis, né? esses hotéis que ficaram na pandemia, é, caiu muito, caiu muito movimento, mas eles também levaram prédios novos já são acho que, quatro condomínios novos ali na área do Porto Maravilha é. as pessoas moraram na ali Lapa mesmo. também na
0: Lapa, Lapa. também
4: eu já morei um tempo na Lapa era um tempo se assim, foi foi bem complicado a gente estava com problemas de saúde na família e mudou todo mundo para o centro ali na Riachuelo quase chegando na Lapa mas assim quebrou aqueles paradigmas, né, que eu achava que, ah, o centro do Rio, e achei, morei um tempo lá, achei muito bom, tudo perto, tudo Hoje aí. o
0: morar na Lapa, ele pode descer, tomar o café da manhã num barzinho uhum. bom, ele pode trabalhar num escritório ali no centro, voltar a pé pra casa, do almoçar.
1: Café, você falou na Lapa, vai do café da manhã até o chope da madrugada. Até né? o chope da madrugada. É 24 horas. Até o chope da madrugada,
4: exatamente. É, a pizzaria do eu papai, tava, eu, tá. eu, eu morei Eu morei por
1: seis anos no Rio. E o período que estavam construindo ali os edifícios cores da Lapa Sim. fizeram tudo realmente aquela, aqueles investimentos no, que mudou muito o centro da cidade e a região da Lapa e do Rio e realmente é um investimento que a gente espera que um dia aconteça no um centro é, e, de campos.
0: E quanto à segurança ela tem jeito, você vê Nova York era, ela estava numa situação insuportável de insegurança, porque você não podia caminhar por Nova York até o Juliane que entrou então, com aquela história a tolerância de, de tolerância zero e, e começou, ao invés de ele começar a punir, ele começou, por exemplo, ah, a polícia está muito corrupta, assim, olha, então vamos aumentar os benefícios de todos os policiais, olha, você tem direito agora a financiamento disso, você tem direito à universidade do seu filho, você tem direito disso, 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 disso. mas se for pego, perde tudo. Aí a pessoa começa a falar assim, peraí, vai valer país. a pena eu, eu agir errado
1: e perder tudo que eu tenho agora isso Olha, é, foi assim uma, que, que ele fez acho que uma fez. coisa que como a gente já abordou com o Adel agora com você o benefício da moradia no centro já é o tempo que a pessoa leva às vezes para sair daqui ir para uma área mais afastada e volta todo dia mas para isso tem que ter uma escola próxima para o seu filho um, um atendimento na área de saúde mas ele já abre mão do transporte às vezes até de um veículo o centro tem muito ainda para evoluir nessa parte Acredito é, muito nesse projeto também, do centro.
4: É. Assim, Mas, assim, é um, um local... Você tem toda a infraestrutura ali, né? Você uhum. tem de tudo, né? O que teria que fazer era mudar os horários, né? Uma padaria abrir, ficar até mais tarde, as farmácias... A partir tal, do momento tem que tem procura,
1: ali, que você é... tem realmente demanda para isso, as coisas vão se ajustando. Você vê que tem alguns bairros que fecham começo mais cedo e outros que vão até tarde, como a Pelinca, né? Sim.
4: é... Eu sou apaixonado pelo centro, né? sempre trabalhei aqui a maioria do, do tempo que meu de trabalho, trabalhei muitos anos na Caixa Econômica, primeiro como estagiária, depois como terceirizada, trabalhei acho, uns 10 anos na Caixa, é, depois fui trabalhar na Folha, né? fiquei lá quase 20 anos e assim, o centro sempre foi meu, o meu quintal, era a extensão da minha casa. Até hoje, eu falo assim, pego, a gente estava falando aqui de Helena, minha filha, sábado de manhã, falei Helena, vá lá no centro, vou dar uma andada no centro, vou ver as coisas. É, assim, eu gosto muito, eu gosto muito dessa atmosfera sabe mais popular, e mais real. Você,
0: e se você prestar atenção, você que é uma pessoa que conhece muitos lugares... O centro ele tem características parecidas em todos os lugares. Sim. O centro do Rio tem características semelhantes aos daqui, semelhantes aos de São Paulo. É sempre assim. Você tem lugares famosos, caros para comer e tem lugares famosos e baratos para comer. Barato. Tem tudo. O centro tem tudo. Você falou hoje do, ali da, da área do Saara. O que tem de restaurante árabe ali de alta qualidade tem de todo preço você quiser gastar pouquinho, você tem, se você quiser gastar mais, você tem. Essa... É verdade,
1: e na verdade, o, a semelhança do centro daqui com o centro do Rio, por exemplo, o centro de São Paulo, são os serviços que são ofertados, que hoje também vem caindo muito é, em decorrer do, do, do avanço na área tecnológica, mas o, a parte dos bancos e, e hoje os aplicativos, hoje vem tirando muita gente do centro, é, os consultórios, sim, aqui, sim. Ah, todos os departamentos de Estado, que sempre trouxeram muitas pessoas para o centro, parte de telefonia. É, Antigamente isso... tudo, tudo você tinha que fazer realmente no centro. Hoje você é. faz tudo com o telefone na mão. É, é
0: isso, isso é um fenômeno que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro. Na, quem mora na Barra já dá um jeito de trabalhar na Barra e fica na Barra. É.
4: Porque quem mora Porque... na barra fica por lá, mesmo que lugar longe de tudo. É
0: muito longe. E, e, e agora, com o metrô, tudo bem. vocês Pelo menos até aquele, aquele jardim oceânico você chega rápido. Mas mesmo assim é um trânsito enlouquecedor. Então, São Paulo é a mesma coisa. Quem mora naquela região um pouquinho afastado lá de, do Tamboré, tem que trabalhar lá, cara. Não tem condição de entrar em São Paulo
1: o São Paulo ainda, como Rio de Janeiro ainda tem metrô que facilita demais tem metrô que facilita, eu, o trem São Paulo eu como tem sempre andei de, de carro tenho pouco costume de andar de metrô estava no Rio uns dois meses atrás eu, eu fui de carona para o Rio e precisava chegar na barra para buscar um carro e aí eu estava ali na Marquês de Abrantes aí eu falei assim, Pô, como que eu vou agora? Vou pegar um ônibus Aí eu puxei no, no Google, já tinha um metrô. Quando eu olhei para frente, o metrô estava tá na minha frente. Eu peguei o um metrô até o Jardim Oceânico lá na, na Barra e depois um ônibus por mais dois minutos e consegui chegar no destino em 40 minutos, se fosse de carro ou de qualquer outro tipo de transporte. Uma o metrô eu, facilita é, muito a vida. É um, do... Eu
0: morava em Perdizes em São Paulo tinha uma, um, um evento no, no Hotel Transamérica, que era no final da Avenida é, da Marginal Pinheiros, tem a Tietê e a Pinheiros. Lá no final, né? no Hotel Transamérica, quando eu estava saindo de perder, eu vi que eu não ia chegar. Eu ia levar umas 5 horas para chegar. Estaciona, estacionei o carro num shopping que tem ali, o Eldorado, peguei o trem e cheguei em 20 minutos. Você vê, cheguei em 20 minutos. Ah, tudo bem, fui em pé, fui em pé. Mas,
1: Mas cheguei, cheguei em 20 aí. minutos.
0: Cheguei em 20 minutos. Quando eu cheguei na estação. Eu falei assim, vou pegar um táxi O cara falou assim, não, não precisa de táxi não O hotel tá aqui ó. Lá fui eu a pé, pronto Cheguei na frente de todo mundo Meu carro lá guardado, bonitinho, no shopping
1: Foi e voltou, né?
0: Fui e o Transporte rápido É, fui e voltei, transporte rápido
1: Suzy, vamos voltar aqui no evento Quais são os outros assuntos importantes Que você vai poder estar tá tratando aí nesse, nesse programa que você vai fazer na sexta e no sábado Área de parte de seguro Limpeza, segurança Fala um pouco então, para a gente A gente vai
4: falar, a gente tem alguns palestrantes de fora né, a gente, Na sexta-feira a gente tem, por exemplo O juiz federal Rodolfo Hartmann Que vem do Rio Vai falar sobre cotas condominiais A cobrança de cotas condominiais em juízo Como que funciona A gente vai, a gente tem uma palestra também Com o juiz Leonardo Cajueiro O advogado Denis Murici é, falando sobre vícios construtivos, o que, que é isso? Como que funciona essa questão? E às vezes a pessoa né, compra um apartamento ou compra uma casa, está tudo lindo. Quando você muda para lá, começa a aparecer problemas, Problema. e às vezes os problemas é, é, aparecem já depois daquele prazo que tem da construtora. Cinco anos de cinco anos, então eles vão tratar sobre isso a gente vai falar sobre gestão condominial com Márcia Montalvão que é uma síndica e palestrante ela palestra, é dona de uma administradora no Rio e faz palestras no Brasil inteiro a gente tem o Fábio Quintanilha que ele criou o, o canal Síndicos de Valor ele, ele vem de Florianópolis, vai falar sobre a importância da comunicação para o síndico, né, como que o síndico precisa se comunicar né, para poder ter uma gestão mais tranquila né, fazer com que sua, a sua mensagem chegue ao condomínio né, com menos ruído possível. Então a gente tem assim vários assuntos, a gente tem uma síndica que vem Trocando Experiências, que ela vem de Duque de Caxias, é uma síndica e vice-presidente da Associação de Síndicos lá de Duque de Caxias e ela vai falar um pouquinho de sindicatura ali na prática, mostrar exemplos né do, de alguns problemas que acontecem lá e como como ela fez e ali ela vai conversar, vai ser uma dinâmica diferente que ela vai fazer a palestra e depois vai abrir uma roda de conversa com os síndicos então a gente tem assim muitos assuntos bem interessantes que são tem autovistoria, que eu falei né e assim que são fundamentais é, Campos não tinha né? a região toda não tinha essa ideia né e essa tradição de fazer eventos voltados para o mercado condominial então muita gente acha que ah é, será que é importante será que não é mas é muito importante porque, como eu falei com vocês o síndico hoje ele é cobrado demais mas é, então o síndico ele precisa saber, ele precisa é, conhecer o mundo conhecer essas pessoas né, é, abrir a mente com o que está acontecendo lá fora né, eu tenho um síndico que num evento é, anterior foi me agradecer porque ele não sabia, ele era síndico profissional aqui tinha acho que 10 condomínios, né, administrava 10 condomínios, não conhecia outro síndico profissional, né, e foi conhecendo os nossos eventos. E aí as pessoas podem pensar assim, ah não, é, é, tem uma concorrência. As dores são maiores que a, as concorrências. Né? É, então, assim, o problema que um síndico enfrenta num condomínio MRV ele se enfrenta em um condomínio de alto luxo, entendeu? As pessoas é, são as mesmas na sua muda de casa.
0: Exatamente CPF casa é, e, e é a, só conta, isso. a conta bancária às vezes e um, é, um é, pouquinho pô, diferente. Mas
4: aí a conta bancária mas é impressionante, lá é impressionante.
0: É impressionante como você vê em às vezes em comunidades mais simples e um pouco mais de respeito pelo direito uhum. do outro do que naquelas
1: comunidades mais sim, sofisticadas. Sim. Eu concordo com você. E na verdade, quando a gente fala de um, de um condomínio, seja moradia de casa ou moradia ou de apartamento, na verdade você não precisa ter muita gente complicada, não. Às vezes só precisa ter um complicado, um complicado. dentro do condomínio é. que ele consegue fazer o inferno da vida de todo mundo. É, porque porque... Se a pessoa não tem noção do espaço dele, dos direitos dele. É. Exatamente. E, de, e até onde ele pode ir, ele é uma... não respeita direito de ninguém. Então. É uma
0: frase tão simples, né? O seu direito termina quando começa o meu. Eu. Gente, se todo mundo se desse conta disso aí, não, pera, 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 não vou me meter nisso, porque não é meu problema. É, nós estamos
1: saindo agora, Marco Antônio, agora, questão de alguns meses, não posso falar nem um ano, desse período realmente que foi de pandemia, onde todo mundo ficou recluso. É. Então, aumentou muito Sim. as exigências mesmo as pessoas dentro de casa mas as pessoas passaram a usar mais Sim. a área do seu prédio, uma piscina um play, tem um, uma nova modalidade no, nos novos condomínios agora que são os escritórios dentro do próprio condomínio uhum. que muita gente passou a trabalhar dentro de casa é. então realmente mais do que nunca tem que ser profissionalizado é. Esse e é... o
4: evento, Desculpa. Não, <risos> o evento assim. não é só para síndicos é, que é um evento né, casado né? A terceira é essa, o Meu Condomínio O primeiro encontro regional de direito condominial É um evento né, Voltado para síndicos mas para condôminos, porque o condomínio tem aquela mania né, de reclamar no grupo de WhatsApp, mas não participar. Não vai a uma assembleia, não sabe o que está acontecendo, aí a, né, no, no outro dia da, da assembleia está lá reclamando é. no grupo de WhatsApp. É. Então é preciso conhecer seu condomínio, como funciona participar. Né?
0: Isso é a mesma coisa do cara que vota em branco, anula o voto e depois fica criticando Critico, um ou outro.
4: outro. Não tem, não ah, tem você autoridade para Você não
0: tem autoridade para reclamar, amigo. O Guilherme Rangel diz aqui uma coisa interessante, o Guilherme é um excelente profissional, é, diz muito importante, tem alguns síndicos que não sabem, por exemplo, distinguir a taxa ordinária da taxa extraordinária e suas consequências. Isso, são, isso é exatamente a profissionalização dos síndicos é que vai trazer essa consciência total, concorda?
4: Sim, é assim, a, a gestão porque ali é gestão de recursos que não são do síndico, né? são recursos que são do condomínio, são recursos é, comunitários né? as uhum. pessoas pagam, por que que paga a taxa condominial? Porque existem serviços, existem áreas comuns que precisam tem que pagar a luz do condomínio, tem que pagar se tiver funcionário próprio, se não tiver, se for terceirizado, que tem sido uma tendência que tem ocorrido. Então, esse valor é, é revertido para isso. Né? Então, é, o síndico não, não, não deveria, né? acredito que a maioria não faça isso, para usar de maneira indevida. A gente viu no Fantástico, acho que tem umas três semanas, um mês, um uma matéria enorme que causou uma repercussão imensa no sul do país é, em síndicos que usavam né, da, da, do recurso do condomínio para benefício próprio. Teve um que ele era síndico e contratou a empresa dele mesmo, botou o escritório da empresa dele dentro do condomínio. Então, assim, existe ainda... Barbaridades? Tem existe. uns que,
0: eu já li muito de uns que contratam uma, uma, uma construtora para fazer uma reforma e acabam reformando seus apartamentos também.
4: Pode existir. Ah,
0: isso aí acontece em tudo. E lugar. assim,
4: acontece então por isso também é importante o condômino estar atento, né? Porque aquilo ali é o dinheiro dele. Ano passado eu fiz uma matéria, foi em São Paulo, de um síndico que foi preso. Porque ele usou um milhão de reais do condomínio e investiu em bitcoins e perdeu. <risos> né? E uhum. investiu e usou sem autorização. Ele poderia usar? Até poderia, se passasse por assembleia e fosse aprovado. Sim. Só que ele não foi. Ele pode tomar essa decisão sozinho como se fosse pode. um recurso dele, não que está
1: é. na conta dele. É.
0: é, porque provavelmente o lucro ia ficar com ele. né? Bom, são 19 horas e 2 minutos, eu acho que deveri, poderíamos ter mais até uma hora para conversar com a Suzy sobre isso. Suzy, vamos falar novamente do evento, isso, e quem são, quais são as pessoas que podem participar. Quem... Então, o evento data... é
4: voltado para síndicos, moradores de condomínio, advogados, mesmo que não sejam da área condominial, é importante que participem, porque é uma área que está crescendo muito engenheiros, arquitetos. E a gente tem um... Pode entrar lá no Instagram da revista Meu Condomínio, que é arroba revista Meu Condomínio, underline, que é aquele tracinho que fica mais Embaixo. abaixo. E pegar todas as informações. A gente ainda tem é, poucas vagas, porque as vagas são limitadas. e Sexta, dia 4 e Cinco, dia 5, cinco, sábado, sexta começa às 3 horas, 15 horas, e vai até a, a noite, a última palestra é 18 e 20, e nas, no sábado começa de manhã Mas e vai até 4 horas. Eu acabei
1: não te qual, qual é o endereço, qual vai ser o local? Vai ser
4: no Centro de Convenções da UENF.
1: Centro de Convenções da UENF.
4: Um local assim, maravilhoso, tem Faça espaço para estacionamento, pra estacionamento tudo. e tudo. E para os síndicos que se inscreverem, a gente teve assim, uma coisa boa, vou falar aqui em primeira mão para vocês, a gente vai sortear para os síndicos que, que estiverem lá e que se inscreverem, participarem do evento, um final de semana no hotel Vilarejo em Rio das Ostras, com tudo pago com acompanhante e mais uma criança, então um casal e um filho e tem festa temática almoço, jantar café da manhã, tudo por já, a, da vida, a
0: vida do síndico é tão estressada, que é. eu colocava junto uma caixinha de rivotril com <risos> mas vai eu... ter
4: festa temática lá para ele relaxar o hotel é lindo, eu já estive é. lá maravilhoso, de frente pro mar é. Então, é uma, assim, vale da região mais perda. bonita
0: ali de de Ridas Oeste. Bom, é, depois do seu evento a gente gostaria até manter um certo contato contigo para que você possa vir ao programa e falar um pouco do, do, do feedback, né, do que, que você viu, como que você acha que isso está crescendo em termos de profissionalismo.
4: A joia, venho sim, com o maior prazer agradecer aqui o convite de vocês mais uma vez. Com o Marco Antônio, de vez em quando, me chamo, sempre muito carinhoso comigo. E agradecer a, toa, a Folha FM, né? Que sempre me recebe também muito bem, de braços abertos. Espero todo mundo lá sexta e sábado, 4 e 5 de novembro, agora. Depois da manhã já começa. Corre e faz a inscrição.
1: Alfredo, te desejo muito sucesso, Suzy. Eu Seu bem. evento realmente. Como tudo que você faz você tenha 100% de, de êxito. Que o ouvinte tenha aproveitado bem o é um conhecimento que você veio compartilhar com a gente. E sexto eu vou tentar dar uma passada lá, pelo menos tomar um café com você. É, te agradeço sim. muito aqui a sua presença, realmente.
0: Bom, isso aí, o interação fica por aqui, já são 19 horas e 5 minutos, passamos um pouquinho e a partir de agora você vai curtir até as 9 horas aqui na Folha FM, até as 21 horas, o melhor da música popular brasileira, MPB Folha.